0: Ladies, Gentlemen und alles was dazwischen ist, herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Quittung. Und was ihr jetzt hören werdet, ist zum ersten Mal das offizielle Intro der Quittung. Die Quittung! Als ich vor wenigen Wochen meine Familie in Salzgitter besucht habe, wollte ich den Rückweg nach Hamburg mit einem Flixbus antreten. Das Ticket fix gebucht, wartete ich auf eine Mail mit der Buchungsbestätigung und dem sich darin befindlichen Ticket, welches jedoch niemals bei mir ankam. Lediglich eine Mail mit der erfolgreichen Abbuchung des Geldes von meinem Konto erhielt ich schon beinahe in der Sekunde, als ich das Ticket gekauft hatte. Ich rief also in der Flixbus-Zentrale irgendwann an und fragte nach einer Lösung. Diese lautete, ich zitiere, tut mir leid, laut meinen Informationen haben sie ganz normal ein Ticket gekauft und dieses wurde ihnen auch zugesandt. Darauf frage ich, können Sie mir das Ticket nicht einfach nochmal zusenden? Nein, das geht nicht, da müssen Sie wohl leider nochmal ein neues Ticket kaufen und anschließend eine ausführliche Mail mit Ihrem Anliegen schreiben, damit Sie das Geld wieder bekommen können. Ich frage, wieso das? Und die Antwort war, Aha, vielen Dank. Ich buche also nochmal ein Ticket und dieses Mal bekomme ich auch keine Mail mit der Buchungsbestätigung, sondern wieder nur mit der... Bestätigung darüber, dass mir das Geld vom Konto abgezogen wurde. Glücklicherweise war ich dieses Mal schlau genug, um das Ticket direkt von der Flixbus Website runterzuladen, was, bevor jetzt irgendwelche Einwände kommen, bei meinem vorherigen Ticket nicht mehr ging, weil ich den Tab schon geschlossen hatte und dieser Tab dann bei der Flixbus Seite als veraltet galt und ich halt das Ticket nicht mehr runterladen konnte. Nun ja. Ich konnte also doch noch nach Hamburg mit dem Flixbus fahren und habe ein wenig später auch eine äh, Mail an Flixbus geschickt, wie es mir die Frau am Telefon geraten hatte und wochenlang erhielt ich keine Antwort, bis mich vorhin die folgende Nachricht erreicht hatte. Hallo Dean Martin Richards, vielen Dank, dass du dich an uns wendest. Wir haben dein Anliegen sorgfältig geprüft und herausgefunden, dass die Buchungen zu unterschiedlichen Uhrzeiten vorgenommen worden sind. Somit können wir ausschließen, dass der Fehler bei uns liegt. Klingt ja schon mal toll. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Buchung erfolgreich vorgenommen und die Buchungsbestätigung unmittelbar versendet wurde. Somit liegt unsererseits kein Verschulden vor. Aus diesem Grund können wir deinem Wunsch nach einer kostenfreien Erstattung leider nicht nachkommen. In deinem aktuellen Fall haben wir unsere Dienstleistung erbracht und der bestellte Sitzplatz war für dich im Bus reserviert. Daher erstatten wir dir den ursprünglichen Ticketpreis abzüglich 2 Euro Stornierungsgebühr pro Fahrt und Fahrgast. Der Auszahlungsbetrag beträgt 12,16 Euro und wird von deinem Konto in den nächsten Tagen gutgeschrieben. Ähm, argumentativ nicht ganz konkret, wie ich finde. Beschwere mich da jetzt aber mal trotzdem nicht, denn ähm, ich habe Geld zurückbekommen, obwohl mir gesagt wurde, dass ich keins zurückbekomme, aber hey, ähm, soll mir recht sein. Da es ja jetzt auch, wir haben gerade Mitte Juni, des Öfteren mal warm ist, man mag es kaum glauben in Deutschland, fahre ich sehr gerne mit dem Rad. Beziehungsweise, was heißt gerne, ich bin zu geizig, um mir ein Ticket zu holen für die öffentlichen Verkehrsmittel, ein Auto habe ich nicht. Und zu Fuß bin ich zu langsam, also fahre ich nun mal Rad gezwungenermaßen. Und ähm, an sich, so in meinem Lebensalltag, bin ich einer der Menschen, ich halte mich für sehr lässig. Also es gibt nicht viel, was mich auf die Palme bringt. So, Ich, ich ähm, sage oft das Wort cool. Ja. Ich, ich habe schon mal gekifft und hatte lange Haare. Äh, und in der Schulzeit, man kennt das vielleicht noch, man hat immer gekippelt, wenn man besonders lässig sein wollte. Also nur auf den Hinterbeinen des Stuhls rumgesessen. Und ich war so lässig. Ich habe nicht nur gekippelt, ich lag einfach immer auf dem Boden während des Unterrichts. Ja, So lässig bin ich gewesen. Aber dann gibt es Momente, in denen mich nicht, ich mich dann doch dabei erwische, wo ich mich frage, ähm, vielleicht bist du manchmal auch so ein, so ein, so ein Spießbürger mit so, mit so Birkenstocks an den Füßen, in die man vielleicht auch schon geboren wurde teilweise, aufgrund der Erziehung, die man durch seine Eltern genießt, ähm, wo es dann doch noch ein Vorteil sein kann, wenn man gar keine richtigen Eltern hat. Äh, und bei mir kommt es wirklich selten zum Vorschein, aber nur dann... Großteils, wenn ich mit dem Fahrrad eben unterwegs bin. Zum Beispiel. Ähm, es gibt natürlich im Straßenverkehr eindeutige Regeln zu vielen Sachen. Ich glaube, es gibt kaum eine Sache in Deutschland, die nicht geregelt ist in irgendeiner Form. Äh, und außer eben, was Fahrräder angeht. Beziehungsweise, vielleicht ist es selbst da alles geregelt. Allerdings scheint es so, als, würde, als würden die Regeln und die Gesetze bezüglich des Fahrradfahrens die einzigen seien in Deutschland, die egal sind, die kein Schwein interessieren. Und zwar kommt es mir häufig vor, dass ich auf dem Fahrradweg fahre, ganz normal, und zwar auf der rechten Seite. Es gibt ja oft in, in, auf Straßen zwei Fahrradwege, die jeweils parallel zum Straßenverkehr laufen. Und dementsprechend sollte man halt auch den jeweiligen rechten Fahrradweg benutzen auf einer Straße. Und... Sehr, sehr häufig kommt es vor, dass halt Menschen auf den Fahrradwegen gehen und dann muss ich halt klingeln und mir ist es manchmal auch ein bisschen unangenehm, vor allem, wenn das etwas ältere Menschen sind. Ich meine, die machen alle Platz, easy game, äh, nur manchmal halt auch nicht. Und einmal haben Menschen einfach so Platz gemacht, weil sie mich vorher schon bemerkt haben und ähm, bin dann einfach weiter vorbeigefahren und habe dann auch gehört, wie mir hinterhergerufen wurde, ja, da kann man sich ruhig mal bedanken, ne? So, seitdem bedanke ich mich tatsächlich, denn mir ist aufgefallen dass, wenn sich bei mir ein Mensch bedankt im Alltag, macht mir das ein gutes Gefühl. Und ich dachte mir, wenn ich andere Menschen, wenn ich mich bei anderen Menschen bedanke, dafür, dass sie mir Platz gemacht haben, weil ich ja so in Anführungszeichen unhöflich war und geklingelt habe, damit ich auf dem Fahrradweg entlangfahren kann, kann ich ja trotzdem einfach mal Danke sagen. Bisher hat das keine großen Wellen geschlagen hier in Hamburg. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Fahrrädern und jeweils Passanten und Autofahrern ist einfach der Hammer. Und bringt mich teilweise, ich glaube, zu weißt du das zu viel gesagt, aber ich sag mal so, wenn ich auf dem Fahrradweg fahre und da kommt mir ein Fahrradfahrer entgegen und ich fahre auf der richtigen Seite des Fahrradweges, ja, äh, und ich würde aber instant mit ihm kollidieren, wenn ich nicht ausweiche, dann, naja, weiche ich trotzdem aus, weil ich nicht mit ihm kollidieren möchte mit meinem Gegenüber dort. Und irgendwie bin ich immer der Einzige, der ausweicht. Ich weiß nicht, wie Menschen sonst einfach durch Hamburg unterwegs sind. Also, ob die sich einfach so in der Mitte immer treffen und gegenseitig umfahren und dann so, jo, aufstehen und dann wieder weiterfahren. Naja, ich meine, es ist halt auch nicht so, dass ich diese Menschen hasse, die sowas machen. Ich, ich will die einfach nur umbringen manchmal, okay? Ähm, aber das ist halt auch wirklich nur ganz, ganz kurz. So, äh, ja. Und bevor wir das Thema Fahrräder verlassen, ihr merkt schon, es geht bisher eher um den Weg zur Arbeit und zurück als um die Arbeit an der Tankstelle an sich. Aber den Spaß gönne ich mir jetzt heute einfach mal. Ähm, wie so viele Menschen. Huch, mir fällt ein ziemlich lautes Motorrad entlang, ich hoffe, das hört man nicht. sorry. Äh, wie so viele Menschen definiere auch ich mich über Produkte, die ich kaufe oder die ich zumindest besitze, denn ich selber kaufe nicht besonders viel. Ähm, Viele Menschen definieren sich über ihre Handys, über ihre, also eins der berühmtesten Beispiele gilt ja als Uhr, so, wobei ich das noch nie verstanden habe. Also so eine Armbanduhr, jetzt keine Tischuhr oder so. Ähm, habe ich nie verstanden, wirklich nicht. Äh, und ich persönlich definiere mich über meine Produkte insofern, als dass ich mir halt einfach von den gekauften Produkten, die ich besitze, keine gekauft habe. Ja, Also ich laufe jetzt zum Beispiel mit dem, dritten Handy in Folge rum, welches ich mir nicht gekauft habe, sondern einfach nur ein Überbleibsel von einem Kumpel, von einem Familienmitglied ist oder so, der das halt einfach nicht mehr braucht. Und ähm, bevor das weggeworfen wird, ähm, ja, bekomme ich das halt oder gibt man das halt einfach weiter. Und das mache ich ja genauso mit Dingen, die ich nicht mehr brauche. Ich habe mal einen Toaster geschenkt bekommen und wir hatten schon einen hier in der WG, den habe ich auch weggegeben. Ja, das ist halt überhaupt kein Thema. Äh, es gibt Dinge, die ich nicht einfach so geschenkt annehmen würde, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, bereits verwendetes Essen, ja, äh, das mag ich nicht so gerne, ich, das mag ich schon, ich wollte gerade sagen, das mag ich gerne frisch, aber das wäre auch wieder gelogen und das ist auch wieder eine Sache, bei der ich mich definitiv darüber definiere, ich lebe halt zu 90% lediglich aus dem Backofen, jetzt gerade läuft bei mir der Backofen hier in der Küche, um mir ein richtig schönes blech belgische Backofen-Pommes zu machen, ja, ist billig, wenn man als Student nicht viel Geld hat, Geht schnell, wenn man Kochen hasst, dann ist das ein easy game. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass mein Produkt, welches ich besitze und auch wieder nicht gekauft habe natürlich, mein Fahrrad, ist schon insofern komisch als das. Ich äh, das Problem habe, dass sehr viele Dinge, die es auf der Welt gibt, also ich meine mit Dingen wirklich Gegenstände, für mich äh, äh, das klingt jetzt komisch, für mich haben Gegenstände Stimmen, ja, also ich muss mir unweigerlich fünfmal am Tag vorstellen, wie Gegenstände zueinander reden und irgendwie debattieren, ähm, warum sie sich hassen, warum sie anderer Meinung sind, ähm, sie diskutieren über Politik, mein Lieblingshelm zum Beispiel war mal Innenminister eines fiktiven Staates, ja, ich weiß nicht, inwiefern das normal ist, aber ich würde deswegen niemals zu einem Psychodoc gehen, weil ich glaube, dass jeder so eine kleine Macke hat, und so ist es nun mal auch bei Fahrrädern. Und ich glaube, jeder kennt mindestens so drei, vier unterschiedliche Arten an Fahrrädern. Es gibt da halt zum Beispiel so die, die Mountainbikes, die Motocross-Dinger, die halt die sagen zum Beispiel in meinem Kopf sowas wie Ja, hey, ich bin ein cooles Mountainbike. Willst du mich fahren? Willst du dich jung fühlen und richtig gefährlich? Dann kauf mich. Das sind auch diese Dinger, die halt auch noch so einen, so einen richtigen, so diese Hörner an den Lenkern haben. Ja, Dann gibt es natürlich noch diese normalen Fahrräder, diese, diese Damenräder, die vorwiegend, zumindest hier in Hamburg, von ähm, jungen Studentinnen gefahren werden. Und die reden für mich sowas wie, ja, also ich meine, so Bambuszahnbürsten sind schon was Tolles, aber kauf mich doch einfach. Ich meine, ich bin zwar nicht aus Bambus, aber ich bin das perfekte Rad für jede Studentin hier in Town. Und ähm, ja, dann gibt es da halt noch mein Fahrrad und mein Fahrrad, das sieht ein bisschen komisch aus, denn der Lenker ist krumm und der ist auch so ein bisschen gebrochen, also der wird nicht mehr lange halten, irgendwann werde ich mich damit auf die Fresse legen, das Licht hat einen Wackelkontakt, es funktioniert nur noch, wenn ich fahre und mein Fahrrad äh, mindestens um 20 Grad nach links neige, ich habe keine Bremsen mehr, ich muss immer mit den Füßen abbremsen und so, es ist nicht besonders sicher damit zu fahren und so behindert das auch klingt, hat... Mein Fahrrad auch die folgende Stimme Nämlich während das Mountainbike sehr cool klingt Und das Damenrad Sehr damenlich Klingt mein Fahrrad in meinem Kopf Ungefähr so Ich bin ein Fahrrad Und so redet es zu mir Ich kann damit trotzdem super fahren Das ist überhaupt kein Problem Nur Ja ich Ich möchte es einfach noch nicht aufgeben Es ist unfassbar dumm Ich werde mich wirklich irgendwann damit locker aufs Maul packen und mich dann darüber ärgern. Aber darauf habe ich mich schon vorbereitet. Denn ich habe mir einen Helm gekauft für 50 Euro, knapp 50 Euro. Damit ist mein Helm knapp 50 Euro teurer als mein Fahrrad. Und ich habe außerdem noch ein richtig fettes, sicheres Zahlenschloss gekauft für nochmal 40 Euro. Wodurch das Equipment für mein Fahrrad im Wert von 90 Euro, 90 Euro mehr wert ist als mein Fahrrad an sich. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, aber ich dachte mir, hey... Selbst wenn dieses Fahrrad nur noch für drei Tage hält, einen Helm und ein Schloss kannst du immer gebrauchen. Und zusätzlich zum Helm kannst du dir dann noch ein bisschen das Kaufen eines neuen Fahrrads oder das Erhalten eines neuen Fahrrads, weil ich lebe ja wie gesagt nur von Abfallprodukten anderer Menschen, den Kauf eines neuen Fahrrads noch aufschieben, weil zum einen teuer und zum anderen mein jetziges Fahrrad hält ja noch. Und damit sind dann ja alle zufrieden. Kurze Randnotiz, mein Helm und mein Zahnschloss reden mit mir nicht wo wir gerade eben über Unfälle gesprochen haben, ähm, seit meiner Geburt wusste ich eigentlich schon immer, dass ich später mein Leben damit verbringen wollte, Geschichten zu erzählen. Immer wieder erwische ich mich bei dem Gedanken, ein Programm zu schreiben, und um damit auf die Bühne zu gehen und Menschen zu unterhalten. So ungefähr, wie ich das auch hier mache, aber hier schreibe ich halt nicht alles auf, sondern... Hier, hier rede ich halt frei von der Lippe weg, wie der Jürgen es tut, ja, um das mal so zu formulieren. Und immer wieder schaue ich mir Comedians und Kabarettisten an, sowohl national als auch international, und denke mir, oh Mann, ich würde das auch gerne können, so einfach auf der Bühne zu stehen und da dann Geschichten zu erzählen und wahlweise Menschen zum Lachen zu bringen. Das ist ja immer das, an was man als erstes denkt. Aber es gibt halt auch noch genug Menschen, die auf die Bühne gehen und einfach nur so Geschichten erzählen und Menschen hören zu. Es gibt ja auch erste Podcaster, die auf die Bühne gehen, einfach und da halt genau das Gleiche besprechen, wie sie es sonst auch im Podcast tun, mit kleinen Abänderungen höchstens. Und jetzt war es so ziemlich das erste Mal, dass ich einen Comedian gesehen habe ähm, namens Markus Krebs. Und äh, das war das erste Mal, dass ich einen Comedian gesehen habe und mir dachte, oh Mann, das ist ja gar nicht so schwer eigentlich. Diesen Typen finde ich so unfassbar unlustig, dass ich es wirklich kaum in Worte fassen kann. Ähm, es ging nur ungefähr dreieinhalb Minuten. Es ist ein Video, was ich gesehen habe. Wer es sich auch anschauen möchte, man sollte vorsichtig sein. Ich bezeichne diesen Podcast ja hier schon ganz gerne als den auditiven Abfall für die Ohren. Aber was einem dargeboten wird, also ich sag mal so, sein Nachname ist Programm, ja. Das Video heißt Markus Krebs im Urlaub, glaube ich. Und ähm, die besten seiner Gags habe ich hier mal kurz aufgeschrieben, so ungefähr zumindest. Ähm, eigentlich geht dieses dreieinhalbminütige Video, ich sag mal, relativ okay los. Auch wenn der Witz ein bisschen alt ist. Und zwar hat er gesagt, dass er in den Urlaub muss. Und zwar mit einem Koreaner-Kumpel seinerseits namens Moin Min Jung. Ich glaube, die meisten müssen da direkt an diesen chinesischen... Straßenverkehrsminister denken die halt Umleitung heißt, ist halt so ein Kinderwitz aber mein Gott ähm, dann geht es halt aber insofern weiter als dass da zum Beispiel aus Lorette de Mar, wo er eigentlich hin wollte, Tourette de Mar wird und dann kommen solche Witze wie, er wollte im Flughafen zu seinem Flieger aber sein Gate war so weit weg, das Gate ja mal gar nicht und im Flieger, als er dann dort im Flugzeug saß, ähm gab es dann halt heftige Flatulenzen, ja, wodurch das Flugzeug in irgendwelche Luftlöcher kam. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und das hat jetzt ungefähr 20 Sekunden gedauert, um diese vier Witze zu erzählen. Und er hat dafür halt so ungefähr zwei Minuten gebraucht oder so. Ähm, denn jedes Mal, wenn er einen Witz gemacht hat, dann macht er eine Pause, damit die Menschen lachen können. Sie tun es auch, das möchte ich ihm gar nicht absprechen. Und jedes Mal, wenn er einen Witz gemacht hat, dann kommt da ein... <lacht> Also wie es einst ein gewisser Mario mit einem Bart getan hat. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass das immer noch Programm sein kann. Nichtsdestoweniger ähm, gönne ich natürlich Markus Krebs seinen Erfolg. Keine Ahnung, ich habe mir etwas zu ihm durchgelesen. Er war vorher, ähm, wie nennt man das, Vize-Baumarktleiter, also stellvertretender Baumarktleiter von irgendeinem Obi oder sowas. Ähm, und ist natürlich schön, wenn er jetzt sein Hobby zu seinem Beruf machen konnte in späten Jahren, dann doch noch, ich glaube, der ist so um die 50, 60 der Typ. Freut mich natürlich für ihn. Nichtsdestotrotz freut es mich umso mehr zu wissen, dass man anscheinend zumindest gar nicht so gut sein muss, um ein paar Fans und Zuschauer zu haben. Denn das, was der Typ da von der... also was was der Typ da erzählt, das ist einfach absolute Oberkotze. Ja? Ähm, ich will nicht sagen, dass ich den Typen unlustig finde, aber wenn ich einfach nur auf die Straße gehe und mir den grauen Asphalt anschaue, habe ich glaube ich mehr Dopamin in meinem Schädel, als wenn ich mir seine Videos angucke. Also wirklich kein Scheiß. Ähm, um es mal in seinem Jargon zu formulieren. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Abendessen mit Markus Krebs oder einem Abendessen, an dem ich Krebs bekomme, würde ich mich definitiv für Letzteren entscheiden. Was mich auch allgemein zu dem Thema bringt, ähm, man merkt es vielleicht auch anhand dieses kleinen Podcastes hier, ich bin immer seltener an der Tankstelle mittlerweile zu Gast, also um dort zu arbeiten und Geld zu verdienen, denn ich bekomme mittlerweile immer mehr Geld für den Job, für den ich halt hier und da ein bisschen ausgebildet wurde, ja, ich bin jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht genau, es gibt keine richtige Jobformulierung für das Ding, aber ich bin freier Angestellter an bei einem Online-TV-Sender, ähm, hauptsächlich als, ich sag mal, Redakteur, sowas in die Richtung, ähm. Und versuche immer mehr in Richtung Medien zu gehen, wobei ich natürlich auf der anderen Seite sehr viele Inhalte aus der Tankstelle ziehe, ähm, was ich dann unter anderem hier verarbeite oder auch in der Serie Der Tankwart, die ich versuche aufzuziehen. Äh, dafür ist jetzt letztens ein erster Trailer veröffentlicht worden und ich bin da in so einem gewissen Spannungsfeld, denn auf der einen Seite macht mir der Job an der Tankstelle nach wie vor Spaß, auf der anderen Seite werde ich ihn irgendwann beenden müssen, zwangsweise, um mich halt voll und ganz auf meine Hauptberufe zu konzentrieren. Es sind halt mehrere, die ich sozusagen im Moment habe, wobei halt leider nur einer davon Geld bringt. Und einer der Gründe, wieso ich überhaupt zum Beispiel als Redakteur gerne arbeiten würde oder in der Filmbranche, weil ich mir dachte, Mensch, du hängst so viel vom PC. Wäre doch mal richtig geil, ein bisschen rauszukommen. Und jetzt in ungefähr, oder in ziemlich genau zwölf Tagen, wird die erste Episode eines Formates rausgebracht, welches ich hier und da jetzt sporadisch eventuell übernehmen werde bei diesem Online-TV-Sender. Ähm, und ich habe bisher ausschließlich vor dem PC gesessen, denn ich muss von Anfang bis Ende dieses Projekt betreuen und muss natürlich erstmal die Interviewpartner finden, ich muss Drehgenehmigungen besorgen und habe die letzten paar Tage nichts anderes gemacht, als E-Mails zu schreiben, E-Mails zu bekommen, WhatsApp-Nachrichten zu schreiben, WhatsApp-Nachrichten zu bekommen, Anrufe zu tätigen, Anrufe zu bekommen und ich komme nicht aus dem Haus, das ist der Shit, ohne Scheiß. Ich glaube, wenn ich noch, ich weiß auch nicht, ein bisschen länger hier im Haus rumsitze, dann werde ich zum Haus, ja? Und gucke mir dann von hier aus den grauen Asphalt auf der Straße an, um nicht wieder an Markus Krebs denken zu müssen. Ja. Um dann aber doch nochmal auf die Tankstelle zurückzukommen. Äh, ich definiere mich natürlich hier als, als kleiner Podcaster, nicht nur als der Entertainer und als ein Unterhalter der Menschen zum ich weiß auch nicht, lachen und zuhören bringen will oder zum Einschlafen bringen will. Ich habe gehört, einige Menschen hören sich diesen Podcast hier an, damit sie einschlafen können. Ich hoffe, ihr seid wach geworden an dieser Stelle. Zuhören gefälligst. Ich frage das hier später ab, was hier erzählt wird. Also, Tankstelle. Ich als der Lebensratgeber für euch alle habe noch einen Tipp. Wenn ihr zum Beispiel an einer Tankstelle arbeitet oder in einem Job allgemein, in dem man nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt seinen Arbeitsplatz verlassen kann... Ähm, im Punkto Körperkontrolle. Körperkontrolle ist sehr wichtig. Nicht nur auf der Arbeit, aber auch auf der Arbeit. Vor allem, wenn die Hütte brennt. Und zwar so wie das eigene Arschloch, wenn man richtig hart scheißen muss. Aber wenn du halt richtig hart auf Klo musst... dann musst du halt auch mal innehalten. Ich meine, wenn es pressiert, dann pressiert es halt. Aber es kann so viel pressieren, wie es pressieren möchte... Solange es nicht passiert, sondern nur pressiert, passiert zum Glück nicht allzu viel. Und das sollte auch nicht allzu viel passieren, denn sonst kackst du dir ja wortwörtlich in die Hose. Und ich komme darauf, weil ich letztens selber in einer ähnlichen Situation war. Denn bei meiner letzten Schicht an der Tankstelle hatte ich äh, ziemlich arge Kopfschmerzen. Die sind, also ich weiß nicht woher, die sind auch mit dem Trinken von ziemlich viel Wasser nicht verschwinden. Äh, wollten nicht verschwinden nach dem Trinken von ziemlich viel Wasser. Und... Man kennt das ja, im Verlauf des Wassertrinkens, wenn man das immer weitermacht, ähm, muss ich halt auch irgendwann bald Wasser lassen. Und das führte dann, weil ich nicht weg konnte von der, von der Kasse, weil ich dort alleine stand, ich war alleine dort an der Tankstelle, führte das zu einer merkwürdigen Kombination von Kopf- und Blasenschmerzen gleichzeitig. Ähm, ich fühlte mich ungefähr so wie... Wie wenn ich mir die Lyrics von Gangster-Rap-Songs ansehe, ja? Denn wie zwei Gangster-Rapper in ihren Songtexten bearbeiteten die Schmerzen meine beiden wichtigsten Körperstellen, um ein gemeinsames Album auf den Markt zu bringen. Ich nenne dieses Album einfach Scheiße oder einfach Pisse in dem Fall, aber Scheiße passt besser wegen der negativen Konnotation, ja. Und auch von anderen Kolleginnen und Kollegen habe ich schon gehört, dass man manchmal einfach innehalten muss, und zwar nicht nur mental, wenn man wieder irgendeinem Kunden etwas an den Kopf werfen möchte, sondern auch rein körperlich, wenn man eben aufs Klo muss. Ähm, es ist nämlich nichts unangenehmer als zu einer Horde von Kunden, die auf ein zu rennen, sagen zu müssen, yo, sorry, Boys und Girls, ich brauche dann mal kurz meine fünf Minuten, wird ein bisschen stinken, aber ich verspreche euch, ich beeil mich und wasche mir natürlich die Hände. Ja. Das kann man halt eigentlich echt nicht bringen im Alltag, denn so schnell wie sich der Laden tagsüber füllt, so schnell kannst du gar nicht kacken oder pinkeln. Ähm, wie gesagt, ich war an dem Tag alleine, das war auch so nicht geplant eigentlich, dass ich an dem Tag alleine war, äh, denn normalerweise sind wir immer zu zwei zumindest tagsüber, einmal Kasse 1, einmal Kasse 2 und die sind auch so gut wie durchgängig geöffnet, allerdings gab es momentan ziemlich viele krankheitsbedingte Ausfälle, wodurch ich von 18 bis 22 Uhr, es waren zum Glück nur vier Stunden, komplett alleine in dieser Tankstelle stand... und es war tatsächlich nicht allzu wenig los. Ich hatte den gesamten Tag über, jetzt nicht nur diesen vier Stunden, aber den gesamten Tag über hatte ich knapp 3000 Kunden, die ich bedient habe. <lacht> ja, es ist witzig wegen meinem Vornamen, weißt du, ja, halt Maul. Und knapp 3000 Kunden sind tatsächlich viel, ähm, vor allem für eine Kasse, wie gesagt, normalerweise hätte sich das verteilt... Tausend Kunden hatte ich tatsächlich schon des Öfteren und es dauert ja auch wirklich nicht lange, einen Kunden abzufertigen, einen Kunden zu bedienen. Ähm, das dauert teilweise wirklich drei Sekunden. Der Typ kommt rein, sagt nicht mal Hallo, legt mir einen Zwanziger dahin und sagt dann Sechs. Und entweder will er mit mir schlafen und hat sich einfach nur undeutlich ausgesprochen oder er hat an der Sechs getankt für zufällig genau den Betrag an Geld, den er mir dort aufs Tresen gelegt hat. Und dann nehme ich halt einfach das Geld und sage Danke, Ciao und dann ja ist das Thema auch erledigt. Zum Abschluss dieser Episode habe ich mir dann doch noch etwas Besonderes einfallen lassen. Ich überlege es auch bei jeder künftigen Quittungsepisode einzuleuten. Nämlich beschäftige ich mich momentan mit Träumen. Also nicht das Tagträumen oder so, was jeder von uns täglich macht, sondern tatsächlich das Träumen im Schlaf. Ja? Was vor allem, war das während oder zwischen den Rennphasen? Es gibt ja diese Rennphasen, wo man wirklich... Tief schläft und sich erholt und dann auf jeden Fall die Traumphasen. Ja? Ähm, äh, ich habe eine Zeit lang mal dieses Träumen trainiert. Wie hieß das noch gleich? Lu Luizides Träumen. Es gibt einige, die sagen, dass es das nicht gibt. Ich denke, dass es das gibt. Luizides Träumen besagt, dass man es lernt, seine Träume zu steuern. Halt wirklich. halt Das kann natürlich trotzdem Einbildung sein. Ich habe den Eindruck gehabt, dass ich es schon ein paar Mal geschafft habe, meinen Traum zu steuern, also wirklich aktiv zu steuern. Und aus dieser Welt, in der man sich dann befindet, rauszubrechen. Ähm, und um mich wieder ein wenig mehr damit auseinanderzusetzen, weil ich auch glaube, dass das Träumen wirklich so eine, eine Verbindung hat zum Bewusstsein oder zum Unterbewusstsein, mehr oder weniger zumindest. Es gibt natürlich trotzdem richtig abgefuckte Momente, irgendwie, wo du dir denkst, wie kann das zustande kommen? Ähm, habe ich mir gedacht, ich schreibe mal wieder einfach meine Träume auf, die ich so habe und publiziere diese vielleicht sogar, was ich jetzt an dieser Stelle tun möchte. Denn, das gilt als bewiesen, wer seine Träume aufschreibt, am besten natürlich direkt morgens nach dem Aufstehen, der kann sich im Verlauf der Zeit immer besser daran erinnern. Ja? Und ähm, damit habe ich jetzt wieder angefangen. Und der erste Traum, den ich jetzt seit Ewigkeiten mal wieder aufgeschrieben habe, das ist der folgende, ich lese das jetzt ab, und... Wünsche beim Zuhören viel Spaß. <lacht> ich komme von irgendwo über eine Straße und gehe auf ein Backsteinhaus zu, welches architektonisch unfassbar verwinkelt ist und eher an ein Kunstwerk erinnert. Man könnte meinen, es wäre von 100 Wasser kreiert worden. In diesem Haus sind diverse Vereine oder ähnliches angesiedelt, was an einem Schild an einer der Hauswände ersichtlich ist. Völlig aufgelöst und leicht weinend geht Katja Kipping, in Klammern Vorsitzende der Partei Die Linke auf mich zu, die ich in den Arm nehme und tröste, weil ich instant wusste, dass sie soeben ihre Demenzdiagnose erhalten hat. Ich will sie aufbauen und erzähle ihr von einer gut anschlagenden Musiktherapie, während plötzlich zwei Menschen auf uns zukommen, die sich als ihre Eltern herausstellen. Als wäre ich der ihnen noch unbekannte Liebhaber von Katja Kipping, stelle ich mich leicht peinlich berührt vor. In diesem Moment verlässt ein glatzköpfiger Mann im grünem Pullover das Haus, der von Aussehen her eins zu eins wie ein Schauspieler aussieht, dessen Name mir seitdem nicht mehr einfallen möchte. Dieser ist zum Glück nicht ganz so traurig wie Katja Kipping. Katja Kippings Eltern laden uns auf einen Kaffee ein und ich bin sehr verunsichert. Ich lasse den Mann im grünen Pullover für mich mitentscheiden und so verabschieden wir uns von der Familie Kipping und beschließen, einen kleinen Spaziergang zu zwei zu machen. Gerade als wir die Straße überqueren, von der ich gekommen war, unterbreche ich das Gespräch mit dem Mann, denn ich muss schon seit Beginn des Traumes richtig hart auf Klo. Was ich diesem nun sage und schnell ein stilles Örtchen suche. Schnell finde ich neben dem Backsteinhaus eine verwinkelte Gasse, die komplett mit Toilettenschildern versehen ist und ich gehe durch eine sehr verschlissene, dunkelgrüne und rostende Metalltür ohne Knauf in das Gemeinschaftsklo. Der Raum ist mindestens 80 Quadratmeter groß und steht leer. Die Luft ist süßlich feucht und der gesamte Raum schimmert leicht vor Feuchtigkeit. Ganz oben an den vier Meter hohen, mit roten Fliesen verzierten Wänden sind kleine Schlitzfenster, die Licht in den sonst unbeleuchteten Raum lassen. In einer kleinen Zimmernische befinden sich zwei Türen, die der Eingangstür bis aufs Haar gleichen. Ich betrete eine der Toiletten, in Klammern, die man nicht abschließen kann, und stehe in einem weiteren für eine Toilette sehr großen Raum. In der Mitte dieses Raumes befinden sich vier Pissoirs, die in einem Block voreinander stehen, als wären sie für ein Konferenzgespräch während des Urinierens gebaut. Die Toiletten selbst sind ziemlich verrostet und sehen gleichzeitig futuristisch aus. Sie sehen so merkwürdig aus, dass ich nicht verstehe, wie ich sie benutzen soll. Ich inspiziere die Toiletten, während der Druck auf der Blase immer größer wird und der Traum endet. Ende. Das soll nun auch das Ende der Quittung gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kommentare oder sonst irgendwas dazugeben wollt, schreibt mir doch gerne via Mail, via Kommentar oder auch via Telepathie. Ich werde dann in der nächsten Episode darauf eingehen und außerdem werde ich in der nächsten Episode vermutlich von einem beruflichen Zweitagestrip in den Harz erzählen. Allerdings hat das nichts, wie man vielleicht denken könnte, mit der Tankstelle zu tun. Ich sage an dieser Stelle bis Baldrian und San Francisco auf Wiedersehen.